0: NRK radio. Höje strömpriser, krig i Europa och matpriser som ökar, det skapar ekonomiska utmaningar för Norge. Och Vedum, han varnar att pennebruken blir försiktig i det kommande statsbudgetet. Det har fått protestfestivalen här i Kristiansand, hvor jeg befinner meg, til å børste støv av begrepet nökternhhet, ett begrep som noen i skuffen på 80-tallet, men kanskje fortjener begrepet nå en renessanse. Kanskje er vi til og med moralsk forpliktet til å oppdre litt mer nøkternt i tida fremover. En av dem som skal drøfte begrepet nøkternhet her på festivalen i kveld, det er dig filosof og forfatter Henrik Syse. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk. Fint å være både sammen med deg her i teltet på Torve i Kristiansand och på protestfestivalen. På protestfestivalen fikk jeg faktisk lov til med for snart 20 år siden i en av de tidige festivalene. Og da satt jeg i panel med Kristian Alvorsen, Erik By og Jan Teigen. Altså, stort gøyere kan man jo ikke ha det, så herfra har jeg gode minner, og jeg er glad for å være her i dag og be æret over få bidrag. Altså,
0: bra, da kan du kanskje hjelpe oss med en definisjon på vad begrepet nøkternhet egentlig er.
1: Det er flere måter å definere det på, og jeg tror mange har sine personlige definisjoner på det. Men hvis vi går tilbake i filosofihistorien, så hänger det nøye sammen med det vi ofte kaller en av kardinaldyden altså en av de viktigste dydene eller kvalitetene mennesker kan ha, og som de klassiske og de middelalderske filosofer definerte, og den kalte man for måtehold eller moderation og nøkteren er på sett og vis en slags oversettelse av det. Og på gresk så heter det sofrosyne, som betyr noe slik som et balansert sinn at det ikke er noe som tar overhånd, at man klarer å leve ut fra prinsippet alt med måte, at man håller holder igjen. Ikke fordi man ikke skal unne sig det som er godt, men fordi man ikke skal overdrive eller falle i en form for felle hvor man ikke klarer å sig in igen igjen, fordi man blir for grådig.
0: Og så var jeg kanskje litt inne på det i starten, håper jeg, men altså, hva slags situasjon står det norske samfunnet oppi nå som gör at vi trenger nøkternheten?
1: Norske samfunn og veldig mange andre samfunn trenger å holde igjen på forbruk av flere grunner. Du har en miljøbegrunnelse, men du har jo også nå en økonomisk begrunnelse for mange mennesker. Og da kan jo det å være og lete til noe som kan være bra i det, altså det som jeg kalt med det gammelmode ordet dyd, noe som er et fint trekk ved mennesker, det kan jo være en nyttig måte å nærme seg dette på. Det å bruke ting om med det å nyte naturen rundt seg, det å ikke alltid måtte ha så veldig mye, det kan nå være en ganske både nyttig og fin ting.
0: Vi har også med Jan-Olvar Skisland. Du er ordfører her i Kristiansand for Arbeiderpartiet. Velkommen til deg også. Tusen takk. Hvor viktig mener du der å børste støv av i den situationen som både norsk økonomi og verdensøkonomien og verden for øvrig befinner seg i?
2: Jeg tror at vi kommer i en, en situation og kanskje inn i en periode nå vi ikke har så mye valg i forhold til at vi er nødt til å det men det er jo litt spesielt for vi har jo hatt nå har vi vel hatt reallønns i så lenge vi nesten kan huske så vi har jo blitt vant til å ikke behøve å være spesielt nøkterne eller i hvert fall sparsommelige, det er kanskje ikke helt det samme, men vi har jo ventet oss så en må å tenke på at det alltid vi skal ha mer vi skal ha mer og mer, neste år blir bedre og år etter det blir enda bedre så vi kan se fram til det er kanskje litt lyxus en form for ekstravaganse som en del eller er egentlig ganske mange har mulighet til å gjøre og så, så tenker jeg sånn som Henrik Syst også sier at vi, vi er nok i ferd nå med å, at vi helt nødt til å, å forholde oss på en litt annen måte med, vi ser det jo bare med med strømforbruk nå at både prisen og tilgangen på strøm gjør at vi er, faktisk er det ganske mange som nå må endre på hverdagsvanene hva kan en
0: nøkteren tilnærming til forbruk bety i praksis for norske kommuner? For eksempel for Kristiansand, som du har ansvar for?
2: Vi, vi ser jo nå at antagelig så får vi et betydelig strammere kommunebudgett neste år. Vi får antagelig, vi håper jo ikke det, da, men vi må nok kanskje forberede oss på litt... Litt mindre overføringer fra, fra staten, og, og vi ser at mange ting er blitt dyrere, bland annet kostnader med å bygge. Altså vi, vi har jo lagt planer som er ganske ambisjøse i forhold til, til opprustning og nybygging av, av kommunale bygg, offentlige bygg, som gjør at mm, kommuneøkonomien kommer til å bli mye strammere fremover, så vi må jo... Vi må prioritere sterkere.
0: Frykter du at det kan gå ut utover noen av innbyggerne dine?
2: Ja, jeg frykter jo det. Jeg håper jo ikke at de gjør det, men, jeg, men jeg, jeg frykter jo at det blir som det ofte blir. eller så jo at det kanske er de som, som det aller helst ikke skulle gå ut utover som, som kjenner dette mest. Og det håper at vi som kommuner kan være bevisste på at vi, skal, vi må dømme opp det vi kan for at ikke dette skal, skal ramme de som allerede har ganske krevende rammer i livet sitt. I dokumentarprogrammet Da vi
0: styrte landet fra 2017 så ble intervjuet man tidligere norske statsministerer. Og der snakker nylig avdøde Kåre Villok fra Høyre en god del om nettopp nøkternheten. Vi skal høre litt om det.
2: Vettløst forbruk, overdelen forbruk, det er jo ikke bare et spørsmål, i høyeste grad et moralsk spørsmål. Det er et etisk spørsmål. Jeg synes rett og slett det er ukultivert. Båledes noen sløser med midler som de burde forstå kunne gjøre langt større nytteskaper, langt større glede på andre måter.
0: Ja, så her fremstiller jo da Vildok nøkten helt nærmest om en slags moralsk forpliktelse, både i livet og politiken Syse, er du enig i at det er det?
1: Kåre Vildok var en blok mann, det er også ordføreren i Christiansan her. Vi må tenke nøye gjennom vad vi gjør, vad vi prioriterer, vad som er viktig. Og det kjennetegnet med hans politiske virke. Men som han også var opptatt av, så er det jo ikke alt man styrer som politiker. En av de store diskusjonene som har vært i kjølvannet av Kåre Willock, det er jo at han som stod for måtehold, som stod for en generasjon av politikere i Partiet Høyre som snakket mye om det, faren min var en av dem, var politiker og statsminister på samme tid som vi fikk det vi kaller jappetiden, hvor alt ble sluppet løs, og han skulle være stolt av å ha store biler og, og være rikere enn de andre. Og det var holdninger som han aldri likte, som han faktisk mente kolliderte med det han egentlig stod for, men som han da påpekte, vi er jo en øye i verden. det var noe som preget store deler av verden, og som hadde med muligheter å gjøre, men som også hadde med faktisk menneskelig moral å gjøre, og det er jo tilbake til utgangspunktet. Mennesker lar seg jo friste, og det å kunne leve over evne kan synes ganske spennende i hvis man faktisk tenker, oi, dette kan jeg gjøre, de andre vil beundre meg for dette. Og det å få moral og politikk til å gå hånd i hånd, det er ganske vanskelig, for det er vanskelig å vedta at folk skal være klokere. Men det er kanskje nettopp den klokskapen vi trenger, og da er vi tilbake til akkurat der vi er nå. Kan dette også være en tid hvor vi kan sammen utfordre hverandre når det gjelder nettopp klokskap, den beste måten å forvalte våre midler på, når vi vet at det blir galt hvis man lever over evnen. For bare å si en ting til om 1980-tallet, man kan jo si det var mye fint ved den liberalisering vi fikk i alt fra TV til bankvesenet. Men det er altså det at man ikke klarte å holde igjen, og det har også med institusjoner å gjøre. Da med politikere som lett bruker litt for mye penger, banker som ikke stiller strengen og krav når man skal låne ut. Og når alle disse tingene kommer sammen, kan man få en ganske uheldig mix. Skisland, opplever
0: du at det er et moralsk ansvar å, å, å vise nøkterenhet, sånn som Villok kanskje peker på?
2: Ja, det tror absolut absolutt. Jeg synes jo det er veldig interessant det som, som Henrik trekker fram trekker frem her, at dette er noe ganske grunnleggende verdier som, som vi kanskje er med ferd med å utfordres på en annen måte enn det har, har vært gjort de siste årene. Så prøver jeg i hvert fall å tenke sånn at det er nye generasjoner må vi alltid lytte godt og helst mer enn vi kanskje av og til ønsker. Men jeg synes det er interessant å se dette med Sirkulær økonomi, det å reparere ting, kjøpe brukt. Det ser jo barn og den generationen har jo et annet forhold til det, men så tenker jeg min generation i større grad tenker at nøkterenhet handler om å være lite røus eller litt sånn kjip. Men egentlig så tenker jeg at det, det handler jo ikke om det, det handler om fornuftig forvaltning av resurser. Uh, og det tenker jeg er viktig å snakke om i den, uh, den situation vi er i nå
1: og det der er ett veldig viktig poeng for dyder som vi ofte vil si da, noe positivt som måtholder den nøkter ned, kan ofte forstås nettopp som det stikk motsatte, nettopp mm. du alltid skal holde igjen derfor må skulle si til kona mi ja, jeg, jeg elsker deg, men ikke så veldig da du vet sånn, passleder for å holde men det er en dyp misforståelse av det vi snakker om, for nettopp ved å kunne holde igjen på noe så kan man gi mer plass til noe annet og jeg tror ikke det er veldig kontroversielt å si at vi lever i et samfunn hvor vi godt kan trenge mer varme, eh, omsorg, tid for hverandre, og også politisk sett prioritering. Faktisk velge og bruke både tid og ressurser på det som er viktigst. Og da kan den holdningen, som vi kaller nøkternhet eller måtehold, være ganske viktig. For den forsøker nettopp å ta ned temperaturen litt, innrømme ikke at, vi, at vi ikke kan få til alt, det litt av det finansminister gjør han holder en tale en stykke før statsbudsjettet kommer. Ta ned litt av forventningene, så kan man være enig eller uenig i det, eller leie over en del overføringer som blir borte. Men det er lurt at vi sammen gjennomtenker, hva gjør vi da? Ikke fordi vi ikke skal være rause, ikke fordi vi skal være hip og ikke ha lyst til å dele, men fordi vi må prøve å finne flest og best mulig uh, løsninger som, uh, som ikke virker røde tegne.
0: Men hvis tida framover blir økonomisk strammere for hver og en av oss, da hadde det ikke vært litt gøyere å bruke mer penger og slå litt på stortromma og ha litt
1: fest og glitter i stedet for å ansvarlig og nøkterne? Det er et gammelt godt uttrykk som heter «å skjei ut». Og har lov i det av og til. Det er jo bare måten man gjør det på, man må tenke gjennom. Men det å, og liker kanskje det uttrykket enda bedre, å unne sig noe gott. det er en fin ting som selvsagt vi mennesker skal få lov til å gjøre. Men da skal vi tenke gjennom om vi har råd til det, om det er den rette måten å unne seg ting på, om det nødvendigvis også trenger å være noe som handler om status eller penger. Jeg tror veldig mange her i landet er enige at noe av det fineste man kan under sig det er en tur i skogen, og det kan høres banalt ut å si det, men du, verden, kan man finne glede der som ikke nødvendigvis liker i forbruk.
0: For de borgerlige partiene så, så framstår det med et lavt offentlig forbruk som en sentral del av, av politiken deres. Hvordan er Arbeiderpartiets forhold til begrepet nøktenhet, tror du, Skisland?
2: Ja, det... Det är ju säker bossen ska svara på det men jeg, men jag upplever ju vi har en ganska en ganska si en hållning på att ni inte ska bruka mer eh, mer resurser än det man å til en klarar att skaffa till en varje tid och det det tänker jag nog de flesta kommuner er der, men det er jo netto prioriteringarna av hur man än gör detta i vilken grad en tar in och vad det ting kanske ändras så det var nog det man kanske var inne på i bjön så vi er jo vante det som liksom bara en sån eh, det er nærmest evig vekst for det det var vært så lenge. Og der tror jeg kanskje at det kan være mange gode gode ting som kan komme ut av dette at vi er nødt til å tenke, tenke annerledes. Så, igjen dette med en tur i skogen har jeg veldig tro på naturopplevelser også sammen med andre. Og det å, å ha altså vi har registrert det ganske, ganske mye det siste synes jeg nå at er det er behov for å være sammen etter pandemien, og jeg tror mange ser at dette er så grunnleggende verdier for oss mennesker at, det, at dette er noen ønsker å prioritere høyt, så går det jo an å være sammen uten at vi bruker veldig mye resurser. Men, men det å være sammen tenker også er noe som kanskje vi kan være enda mer bevisste på å legge til rette for.
1: Ja, og det er jo det hele tatt nå å tenke, hva er det for gode ting som også kan komme ut av en tøff tid, ikke for å late som at det ikke er tøft det kommer til å være tøft for ganske mange, men er det gode ting som kan komme ut av det? Da tror jeg det er en ting vi kommer til å bli minnet om, og det er selv om vi har uenigheter i politikken, er det også mye vi står sammen om. Nå er jeg blant dem som mener det er fint med uenigheter i politikken, jeg tror spenningen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er en veldig nyttig spenning. Vi skal ikke ha de samme løsningene på alt, men når det kommer til de litt mer overordnede verdispørsmålene, tror jeg vi står sammen om veldig mye, og det er det viktig å gjøre i tøffe tider.
0: Apropos luksus kanskje, nå er det akkurat i feil med å lande et fly på Kjevik, hører jeg over oss her nå, men altså, vil vi alle klare å utvise mer nøktenhet i tida framover, eller er det fristen å bare fortsette som før, hvis vi skal snakke om det til slutt, synes jeg først?
1: Det vil jo tiden vise. Hvis vi skal ta en virkelig dramatisk sammenheng, nemlig den 2. verdenskrig, så forteller de fleste jeg har snakket med som opplevde det, at jo, vi klarte. Vi klarte å gjøre ting sammen som vi på forhånd kanske ikke trodde, så skal vi ikke ha vepnet konflikt her i landet, det må vi indelig håpe og vi må håpe at det ikke blir like dramatisk som en verdenskrig i sine konsekvenser. Men likevel så er det noe av det samme vi skal tenke at når vi står overfor det dramatisk, så skal vi faktisk klare å mobilisere sammen og så er det en mortsomt tid jeg merker som reiser litt rundt og holder foredrag og kurs og sånt, er at disse tingene er det egentlig veldig mange mennesker er enige om. Til og med mange unge mennesker jeg hører som sier ja, må vi lære oss å bruke litt mindre og det er fint å være nøyse med, til og med kanskje nettopp dem vi har å lære av <laughs> Poenget er at jeg tror dette er faktiskt noe vi kan enes om, og så får vi utformet det på litt forskjellige måter, og så er jo paradox at vi må ikke gjøre for mye av det for økonomien skal fungere den også, så litt må vi jo handle og kjøpe, vi må finne en balansegang som er god Island til slutt, tror du
0: vi kommer til å klare å være litt mer nøkterne fremover?
2: Ja, jeg tror vi, vi gjør det, og jeg tror vi er vi har en så robust et robust land og robust styring både nationellt og lokalt og det viste ju egentligen pandemin att vi vi kom jo, tror jeg, for tror jag för de flestas altså överraskningar gott igenom på de fleste områder. vi klarte att anpassa oss det tror jag vi vill göra i den perioden som ligger föran oss också men jag tror fort det kan bli litt mer krävande utmaningar än kanske vi ser for oss nå. Takk skal dere ha. Filosof
0: og Henrik Syse som snart skal fortsette diskussionen om nøkternhet på et arrangement her på Protestfestivalen i Kristiansand. Og takk også til Jan Oddvar Skisland, som er ordfører her i byen for Arbeiderpartiet. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.